0: Começa agora mais uma edição do G da Questão, o programa semanal da Rádio Morabeza que aborda temas do universo feminino. Continuamos a falar sobre feminismos com Catarina Martins. Catarina é feminista, mãe e professora na Universidade da Coimbra. A Celeste Fortes, antropóloga, é a presença habitual no G da Questão. Na semana passada ficámos no ponto em que falávamos das bases do feminismo. Celeste.
1: Olá. É, Milo, nós temos estado a conversar sobre isso porque muitas pessoas dizem ah, eu não sou feminista, sou humanista. E para mim gera sempre uma confusão porque eu aprendi, e é importante dizer isso para as pessoas, não se nasce feminista, acho eu, né, Catarina? Torna-se feminista a partir do momento em que começas a interiorizar o contexto em que estás e começas a ter uma consciência política das desigualdades. E então, para mim, o feminista o ser feminista é ser humanista uh, o feminismo é um movimento humanista só que é um movimento que olha para as desigualdades a partir das questões de género mas tem vindo a acrescentar essa dimensão da classe, da religião, das geografias, eu e a Catarina somos diferentes em termos de, de, de biografias eh, enquanto mulheres, eu e tu somos diferentes, então é, é importante começarmos esse episódio falando, esclarecendo essa questão né, de que é um movimento feminista humanista e que não se nasce feminista. No teu caso sim, sim. como é que tu começaste a assumir olha, eu sou feminista? Eu concordo contigo
2: que a questão, o movimento feminista é um movimento humanista, ou seja o fim último é como eu já disse na semana passada a liberdade e a plenitude de todos os seres humanos independentemente da identidade de género o que, a diferença que o um feminismo faz é e que o porque eu acho importante dizer esta palavra, mais até do que lutas de género, é colocar uh, clara e aberta a relação que nós sabemos, que todas nós, creio eu, independentemente da nossas diversidades, sabemos que existe, que é a, a relação do poder que eu os homens acima das mulheres, de diferentes maneiras. Portanto, a sociedade patriarcal. Quando nós dizemos, ah, eu sou humanista certíssimo, somos todas e não há dúvida nenhuma que, que é uma necessidade de sermos, mas não está colocada em cima da mesa de forma aberta esta relação de poder que é preciso combater ou seja, esta desigualdade entre os homens e as mulheres. Tal como por exemplo, quando combatemos o racismo e dizemos, ai ah, não há raças só há raça humana e somos humanistas mas o racismo depois perpetua-se porque o problema não é nomeado, ou seja, é preciso nomear este problema e é isso que as feministas fazem eu creio que me tornei feminista quando percebi que independentemente de, de, de nossa, das nossas diferenças de classe ou de raça ou de idade ou de profissão ou de geografias há, não há nenhuma mulher que esteja imune a estas relações de poder e às violências e opressões que são muitas que ela origina Seja dentro da família, seja no trabalho, seja no espaço público. E que os homens também estão implicados. Os homens podem e devem, na minha opinião, ser feministas. Ou seja, reconhecer esta desigualdade e implicarem-se nesta transformação. Nós mulheres às vezes dizemos, ah, isto, há aqui uma violência isto acontece às outras, não acontece a nós de alguma maneira acaba sempre por acontecer há uma desigualdade no trabalho acaba sempre por acontecer connosco e portanto temos que estar todas implicadas nesta luta e sobretudo aquela ideia da sororidade, ou seja nós empoderamos-nos nós ganhamos força através de, de, da união não é? da união entre mulheres reconhecendo que nós estamos imunes a, estas, a, a esta violência no fundo que é ser desigual e não poder tomar decisões livres, inclusivamente na esfera, na esfera mais íntima ou a, em relação a, aos nossos corpos enfim então uh, neste caso, porque... creio
1: que aí me tornei feminista <risos> Então, por que as pessoas têm medo do feminismo? Porquê que homens e mulheres têm medo do feminismo? porque coloca
2: em causa uma ordem social estabelecida, enfim, desde o início dos tempos, não é? E as próprias mulheres são educadas dentro dessa, dentro dessa ordem social e, portanto, a partir do momento em que vamos desafiar algo que está tão consolidado, esse, esse desafio, não é? Essa provocação causa medo. Uh, e portanto faz parte digamos da luta do patriarcado ou seja desta ordem social conservadora e desigual machista demonizar, colocar demónios sobre as feministas como se fôssemos umas provocadoras sem sentido, ora como vemos não é, não é, é realmente desafiarmos as pessoas para a humanidade plena, mas colocando o dedo na ferida, ou seja, há aqui uma desigualdade entre homens e mulheres, portanto precisamos dentro do humanismo, precisamos do Feminismo. Tal como quando há uh, uh, racismo, nós vamos ter que dizer, o racismo existe. Então, somos antirracistas. E precisamos de ir nomeando os problemas para chegar depois, então, a um... um, um aquela utopia do humanismo pleno que, que precisamos de ter. Conforme já dissemos, e acho que isto
0: está claro, o feminismo não tem nada a ver com o ódio aos homens ou os estereótipos da mulher raivosa e por aí além, mas quando estamos a falar de feminismo, temos que que olhar para as nossas gerações, a, a luta das mulheres vem da muito tempo, mesmo que os conceitos só, só tenham chegado agora, a, a luta para a igualdade, para direitos, é, é uma luta antiga, mas quando estamos a trabalhar com gerações, olhamos para a geração atual, vais falar do patriarcado. Do feminismo, o de feminismo ou, de outra, ou de outro conceito que envolve a luta por direitos iguais, por, contra, preconceitos, há uma dificuldade em perceber estas, estas questões, muito por causa do contexto histórico, daquilo que se vive. E é aqui que entra um papel importante da, da nossa, do setor da educação, daquilo que fazemos na educação dos nossos homens e
2: mulheres de amanhã. Eu não creio que as nossas jovens tenham, e os nossos jovens tenham dificuldade em perceber o que é que é a desigualdade de género, se quisermos falar assim, não é? Porque vivem na, no, no, em todos os dias e, sobretudo, também têm acesso a muita informação neste mundo globalizado, onde as lutas das mulheres e, e as lutas pela igualdade de género em geral estão, estão cada vez mais até no na cultura dominante, não é? na chamada cultura mainstream, na, na, na música, no, no, no cinema, enfim, na, na, na televisão, na, na, nas, nas, nas várias manifestações artísticas e, e, e que eles têm acesso, e elas têm acesso. Portanto, eu creio que a educação pode caminhar pela, pela vivência dessa desigualdade de género e pela experiência que essas jovens e esses jovens sabem que têm e depois caminhar para lhes dar os nomes, se quisermos, não é, as etiquetas do feminismo e da desigualdade de género. Mas eh, par a partir das experiências, perguntar a uma jovem, olha, tu existes plenamente, em que é que tu te sentes constrangida? Em que é que a tua mãe, por exemplo não se sente bem é explorada ou é violentada o que é que tu conheceste das tuas vizinhas, etc. E a partir daí trabalhar uh, todas essas questões, em particular as questões da, da violência as questões do corpo a questão uh, de, de, das desigualdades no acesso ao trabalho, por exemplo uh, e, e a partir do conhecimento que certamente elas trazem porque as gerações jovens estão muito alerta não é? Podermos dar-lhes os termos para avançar. Mas elas conseguem avançar mesmo se não tiverem esses, esses termos, não é? Eu, eu confio muito, acredito muito, nas gerações jovens para fazer essa, essas, essas lutas.
0: Quando falamos de movimentos sociais, tendemos a olhar aliás, é importante olhar para a forma como. Esta luta é feita e, neste caso, queria uh, trazer para aqui a importância de colocar os homens também nesta luta. Já falámos sobre isso, mas eu acho que não aprofundamos Mas
1: queria começar, Celeste, com o olhar de Cabo Verde. É, é muito difícil explicar em pouco tempo, mas, o como eu disse, eu tenho a tese né, de que o feminismo chegou antes do conceito. E quando este conceito chegou pela via, sobretudo, da academia, pela via, sobretudo, das mulheres entendeu-se que, um, que era um movimento raivoso, e nós temos que desmontar isso, por isso é que nós falamos sempre no plural, feminismos. E um, quando chega, quando nós começamos a dizer, não isto é feminismo, toda a gente começa a ficar um bocadinho com receio, inclusive os homens. Aliás, eu quando falo com os homens e digo sou feminista, ah, ok, então é... Também defendes, uh, o, é, é como se estivesses a defender só as mulheres e, e eu tento explicar, não, o feminismo é um movimento social organizado com o um fim, que nós já vimos, que é um fim humanista de equilíbrio, mas os homens ainda não chegaram lá primeiro porque, eu dou a mão à palmatória, enquanto cabo-verdiana, nós estamos a ler por lentes erradas. Eu costumo dizer, é preciso trabalhar as masculinidades, é urgente trabalhar as masculinidades, porque se não trabalharmos as masculinidades, o próprio feminismo enquanto movimento também uh, acaba por um, por empobrecer, digamos assim, porque quando mostrarmos aos homens de que o feminismo é um movimento igualitário que vai beneficiar toda a gente, inclusive os homens, aí tende, começaremos a ganhar e a sair um pouco daquilo que chamas de, de teoria, né? na, na prática, de, de mostrarmos aos homens, não, vocês estão, são vítimas desse, deste machismo e deste patriarcado, mas é como disse a Catarina há bocadinho, e eu queria também retomar isso, que é um, quando nós estamos num lugar de privilégios, é difícil olharmos para o outro como estando num lugar de, de não privilégio. Então, se nós não... Eu, por exemplo, as pessoas podem olhar para mim e dizer não, a Celeste não precisa de nada, enquanto enquanto mulher. E o homem que está no lugar de privilégio também não precisa de nada. Porque se ele tem salários mais altos, se ele ocupa todos os cargos, se ele tem trabalho sempre, se a pandemia não lhe causou tantos tanto, tanto males como às mulheres... Estando num lugar de privilégio É difícil, difícil Convencermos as pessoas Para a, para a, para a luta feminista Porque os homens não vão perceber Enquanto nós não lhes mostrarmos Que isto é, é mau Continuaremos a ser um país pobre Digamos assim, a todos os níveis Como é que se compreende E como é que se faça
0: compreender As outras pessoas que ainda não tenham chegado lá A importância do feminismo nos dias atuais
2: Bom, eu creio que se uma pessoa não está alerta Para o sofrimento do outro E isto é uma mensagem quase que a cristã, tão simples <risos> isso, uh, uh, não conseguiremos. Uh, mas ainda quanto à questão do envolvimento dos homens, eu acho que precisamos de fazer entender aos homens que eles também são vítimas desta, destas exigências que o patriarcado faz, não é? Eu não sei se como é o caso aí em Cabo Verde, mas por exemplo em Portugal nós sabemos que a, grande, a maior causa de mortalidade para os homens são os acidentes de viação e isto é causado pelo machismo, ou seja, o machismo que existe aos homens que estejam sempre constantemente a provar a sua virilidade, que não podem ter fraquezas, enfim, então eles vão para a estrada, não é, e, e circulam, ou conduzem demasiado depressa e portanto acabam por falecer muito mais do que as mulheres ou então a obrigação que têm de ser quem traz dinheiro para casa, não é? o que acaba por criar, enfim, situações de sofrimento quando, por exemplo, se perde o emprego ou, ou, não, se, ou, ou não se cumpre com esse papel de, de provedor. Enfim, abrir uma liberdade muito maior para os próprios homens, de ser, por exemplo, de poder expressar os seus sentimentos, que é algo que também não é autorizado aos homens, não é homem que é homem não chora, é? Portanto, há uma maior plenitude de ser quando os homens assumem que podem ser de diversas maneiras, e eu creio que seria enriquecedor para todos viverem, por exemplo, a conjugalidade heterossexual, é? viverem casamentos heterossexuais numa perspectiva de igualdade, ou viver a família, do que se, quando é a mulher que, que, que carrega todo... Uh, o peso da, da, da ordem familiar. Eu, eu devo dizer que uh, aqui, uh, para romper com os estigmas das feministas, creio que eu, tanto eu quanto a Celeste, não é? Vivemos uh, a nossa heterossexualidade, não somos sequer. Não que tenha, tenha algo contra outro tipo de, de, de conjugalidades, mas não, não odiamos os homens, não é? estamos aqui contra os homens, não é? Somos mães e. e... E é, e é nessa, nessa cordialidade que estamos. Portanto, eu creio que o feminismo se baseia na forma mais uh, simples de solidariedade, não é? Nós, e como eu disse, nenhuma mulher acredita que está imune uh, à violência machista ou à opressão machista, porque podemos até estar numa posição de privilégio de classe, por exemplo, e parecer que somos intocáveis, mas não somos. Uh, e portanto uh, o, o, o machismo tem essa, essa esse condão de ser de tocar a todas. Então se tocar a todas vamos ser pelas nossas companheiras também.
0: E com isto terminamos esta edição do G da Questão. Voltamos na próxima semana. Até lá. Sexo, lívido, vida, maternidade, masturbação, corpo, deficiência, orgasmo. Um programa como nenhum outro. O G da Questão, com a jornalista Lourdes Fortes e a antropóloga Celeste Fortes. O G da Questão, terça-feira, e meia da manhã e 4 h quatro da tarde, para ouvir na Rádio Morabeza. Este programa está disponível em formato podcast no Spotify e em radiomorabeza.tv.